0: Et bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 2, épisode 3, bonus Je dis bonus parce que c'était censé être la fin d'un très, très 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 long podcast que nous avons enregistré hier et aujourd'hui, et finalement on a décidé que ce serait le début. C'est la première partie, celle qu'on va vous donner, parce que ce podcast est consacré au best-of 2018. Et on voulait le terminer par des bonnes résolutions pour 2019 mais de peur que on mette du temps à mettre en ligne l'énormité de la conversation qu'on a eue, on s'est dit, on va d'abord mettre les résolutions en ligne. Nous sommes donc le 17 janvier 2019, il est encore temps de faire de bonnes résolutions. Je suis accompagnée par l'équipe de choc de la Semaine Berlinoise, c'est-à-dire Marine. Hello. Et Carole. Salut. Et la super géniale guest star, mon petit frère Thibaut. Salut. Et donc, on va commencer par les bonnes résolutions. Donc Les gens qui nous entendent n'ont pas entendu les... 2h30, je crois 6, 7 heures de podcast qu'on a enregistré, je crois qu'on a fait 2h37 le premier, presque, une, presque 2h le deuxième et 2h50 le troisième, donc voilà, euh, 2h45 peut-être, enfin bon, en tout cas on a beaucoup beaucoup parlé de 2018, il est temps de penser à 2019, euh, sachant que voilà, euh, ils n'ont pas entendu tout ce qu'on a dit avant. On va commencer par... On va essayer d'avoir trois résolutions par personne. On aura peut-être plus. Peut-être qu'on les mettra en ligne ailleurs. Mais en tout cas, nos trois résolutions principales de 2019. Pop culturel, bien sûr. Et on va commencer par
1: Marine. Première résolution. Alors, ma première résolution, c'est de lire un classique euh, par mois. Donc un, donc, un livre, bien sûr. Euh, pas... de livres classiques que je n'ai pas lus. Donc, euh, comme ça, je, dé je vais découvrir euh, un classique. Euh, N'importe quelle langue, en fait. Hein. Le truc, c'est... Euh... C'est euh, des livres qui, que tout le monde don, te, te, te parle, euh, et t, 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 tu, de, on te dit toujours, oh, « t'as pas lu ça Quoi T'as pas lu ça Quoi T'as pas lu Donc, euh, ben voilà Donc, je vais lire des classiques que j'ai pas lu.
0: Mais c'est pas pour des raisons de perception, on est d'accord C'est pas parce que les gens pensent... Euh... Non,
1: non, non, c'est parce que j'ai envie de lire certains <rire> bouquins et je me dis, « Merde, j'ai pas lu ça !» etc. Quoi. Et puis, mais j'en ai aussi marre en disant que les gens euh, te jugent parce que t'as pas lu un truc aussi. Mais je ne vais pas lire les livres qu que les gens ont envie que je lise. Je vais lire les livres que j'ai envie de lire, qu'on soit claire. I'm voilà. not caving to judgment. Ça fait 12. Il faut que je lise 12 livres cette année. Ce qui est beaucoup plus que ce que je lis en ce moment. Donc, euh, c'est déjà beaucoup. Là, je suis un peu à la bourse, parce que je même pas commencé celui du mois de janvier. Tu sais ce que tu veux lire I don't know. Ok. Je ferai une liste. et euh, Le tu problème, c'est que j'ai un ami qui doit me donner une liste aussi. Enfin... J'en ai parlé à certaines personnes qui me disent « Ah, oh, je vais te donner ma liste », je fais « Sure, give it », euh, donne à moi, et euh, je vais voir. Euh, je suis sûre que… Mais il y a déjà des bouquins que je vais lire, euh, « Frankenstein » de Marie Shelley par exemple, et dans ma liste de ces 12 euh, mois, il euh, y en a d'autres, mais euh, à voir, il faut je, que je, fais je
0: suis sûre que certains de nos auditeurs seraient curieux de Lire euh, cette liste. Donc, oui, tout à fait. Vraiment, on ben, la
2: verra à Et puis en plus, ta liste, elle peut évoluer au fil du temps. Elle de tes peut, envies, exactement. En, fait. en, en te baladant en librairie, rien qu'en te baladant en appartement, il que... y a plein de livres sûrement qui peuvent te <rire> que Je vais avoir une liste de bouquins <rire> mais non, non, après.
1: après... Non, mais tu peux avoir une liste de bouquins et euh... ce qui ne va pas s'arrêter à 12. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire genre, Je vais faire vraiment une liste de tous les livres que je veux lire, que je n'ai pas lu et que j'ai toujours voulu lire. Et à partir de là, je vais en choisir et selon mmh. le mood du moment, ouais, euh, tu ça. dis en Donnez gros ce mois-ci, j'ai plus envie de lire ça, je vais dire, oh, écoute, j'ai que des drames, je vais faire une comédie ou un truc, tu vois, genre, c'est un peu, euh, voilà. Et puis, il y a des livres qui, je pense, sont plus faciles à lire et d'autres qui sont moins faciles à
0: lire, mmh. c'est sûr, voilà. Super résolution, Ouais. I'm excited, en plus tu vas en parler dans la semaine berlinoise, ça va être trop Tout cool. Tout à fait, j'aurai des livres, oh <rire> Petit Bert,
3: Thibaut, première résolution. M'investir plus dans la musique en 2019. Donc c'est-à-dire, soit enfin, comme j'aime beaucoup la musique et que en fait, l'amour que j'ai commence à être un peu trop restreint dans l'utilisation que j'ai de la musique maintenant, j'ai envie de dépendre ça donc soit par en parler un peu plus euh, autour de moi, en écrivant des trucs ou je sais pas, soit par en faire moi-même, donc apprendre à jouer d'un instrument, ou si mon budget me le permet en 2019, croisons les doigts, de m'acheter un ordi à un moment et en faire vraiment sur mon ordi de, de, de la musique, genre des, des beats. Euh, pour du rap, pour des trucs. Mais en tout cas, ne, ne plus qu'être spectateur de ça.
2: Wow, mmh. that's nice. It's really interesting. exciting. Carole Ce serait de lire davantage de comics en 2019. J'ai déjà travaillé sur le fait de, de lire davantage de romans. Il y avait des époques dans ma vie où je lisais beaucoup et puis euh, des périodes où les activités professionnelles font qu'on a moins de temps et qu'on est trop fatigué pour euh, réussir à lire. Mais j'ai repris... Euh, depuis un an un rythme de lecture qui me plaît après au niveau des comics il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir et depuis euh, 3-4 ans euh, je me suis mis à aller beaucoup dans des salons geek et des comic con et c'est vrai que les comic con m'ont donné envie de, de mieux connaître les comics la personne qui m'a ouvert aux, aux comics en premier c'est Joss Whedon et Buffy mais à l'époque de Buffy je disais pas de comics j'ai lu un peu des comics Buffy et pas tellement enfin, après, après la fin de la série il y en a encore plein que j'ai envie de lire mais que je n'ai pas lu euh, et, euh, et, euh, et en fait en allant dans des, dans des salons j'ai pu euh, observer des dessinateurs, j'ai pu rencontrer des auteurs, en interviewer aussi et, euh, et du coup ça m'a donné envie parce que c'est tout un, un champ euh, de ce qui existe euh, en termes de livres que je connais très mal et je suis complètement fascinée par ces possibilités là et ça me paraît évident envie de lire des comics par rapport à toute ma culture cinématographique et toutes les activités que j'ai pu avoir autour du cinéma, ça, tout est lié. Et les salons et les, les comic-con m'ont beaucoup euh, voilà, ont développé mon, mon goût, vraiment mon appétence pour les comics et les romographiques en général. Et ça, ça naît aussi euh, de l'existence euh, d'un petit euh, festival indépendant qui s'appelle le Festival BD Ciné à Paris, qui a été développé par un copain qui s'appelle Julien Savès. Euh, et, euh, et qui lui a une énorme culture euh, roman graphique, BD, comics, etc. et quand on va chez lui, on a juste l'impression que c'est un temple <rire> euh, tellement il y a d'ouvrages sur tous les murs, et ça m'a toujours beaucoup fascinée, et le fait qu'il développe ce, ce, ce festival-là il y a eu 6 éditions maintenant si je ne m'abuse euh, ça m'a aussi euh, ouvert les yeux en fait, enfin c'est pas que j'étais aveugle à ça mais c'est juste que j'avais jamais pris le temps de m'y intéresser parce que je m'intéresse déjà à beaucoup de choses et je m'étais jamais intéressée à tout le monde de la BD et des comics et j'ai découvert plein d'auteurs, j'ai découvert plein de dessinateurs et, et je suis complètement fascinée cet été j'étais au Comic Con à Boston et il y avait une artiste allée incroyable incroyable, c'était fou le nombre, le nombre de, de, de stands, le nombre d'allées dans le Comic Con avec... Euh, avec des artistes présents, et, euh, et j'étais à la fois fascinée et passionnée, et comme une gamine qui euh, découvre tout à gauche, à droite. J'étais toute folle à aller voir tout ce que faisaient tous ces artistes-là. Et en même temps, j'avais la frustration de me dire « mais je, je, je comprends, je sens bien que cette personne-là est une personne euh, qui a un avenir prometteur, ou une personne qui est hyper installée, qui est une célébrité dans son domaine. » Et moi, bah, ça ne me fait rien, ça ne me parle pas parce que je ne la connais pas et que c'est un monde inconnu pour moi. Et en même temps, c'est hyper excitant de se dire qu'il y a tout cet univers-là à découvrir, les Comic-Con m'ont donné aussi l'occasion de rencontrer des éditeurs français, des gens qui travaillent dans l'édition. Tout ce qu'ils me racontent de cet univers-là, ça me fascine complètement et voilà, j'ai vraiment envie de connaître le monde des comics. as une liste J'ai déjà une, des petites listes, j'ai des envies. Après, moi, moi je ne fonctionne pas par liste au niveau de mes lectures, c'est vraiment au coup de cœur. Et euh, aux recommandations. C'était et, euh, et en fait, je, je fais des listes, mais pas de façon classique. C'est-à-dire que j'ai un truc que j'aimais, je vais aller taper le nom sur Pinterest et sur Amazon et ça va donner parfois des recommandations. Je me dis, tiens, si j'aimais ça, peut-être que je vais aimer ça. Et là, pour le coup, la force de l'algorithme, c'est que ça te fait consommer, mais ça t'amène aussi la possibilité de découvrir des choses que tu n'aurais pas découvert autrement. Et euh... Mais et voilà, et après, je te posais juste la question pour savoir si tu voulais qu'on te fasse des recommandations pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de. Ah bah s'il y a des gens qui ont des coups de cœur en comics et qui ont envie de me faire des recommandations, j'en serais très heureuse. Moi, en dehors, évidemment, je suis passionnée de Marvel et DC. Et il euh, y a énormément de choses que je n'ai pas lues et que j'ai envie de lire. Après, ce qui m'intéresse en particulier, ce qui attise ma curiosité, c'est tout ce qui est plus indépendant et en dehors de ces grands univers super héroïques donc grâce à Marine et Yael l'année dernière j'avais commencé à lire Saga et, euh, et j'adore Saga euh, j'ai lu, lu commencé à lire aussi uh, The Wicked Plus The Divine que j'aime beaucoup euh, là récemment j'ai commencé à lire Paper Girls qui était dans mon collimateur depuis un moment et que David, David m'a offert le premier, euh, le premier numéro à Noël Marine avait deux, deux autres euh, numéros donc voilà et tout ce qui est euh, voilà, tout ce qui est un peu, un peu plus indé m'intéresse en particulier en fait, tous ces récits là donc si vous avez d'autres recommandations pour quelqu'un qui adore Saga qui est pour l'instant passionné par Pepper Girls et qui aime The Wicked plus The Divine et ben bah, voilà. bienvenue, bienvenue dites moi euh, alors
0: moi j'ai décidé que mes résolutions soient des résolutions de production et pas de consommation je sais j'utilise des termes industriels mais voilà c'est pas grave moi, c'est pas mal, l'industrie. Euh, parce que je me rends compte que ce qui me mine le plus le moral, c'est de ne pas assez produire. Et pas juste pour des raisons externes, mais pour des raisons... Enfin, tu vois, de gens... « Oh, mais j'ai honte de ne pas plus écrire. » Ou les gens... « Comment je peux montrer et dire aux gens que j'écris alors que je n'écris pas assez ?» Enfin, ce genre de problématique qui était vraiment beaucoup plus présente avant. Maintenant, c'est plus une question de... Je suis malheureuse de ne pas... Vivre plus souvent le bonheur que j'ai, que je vis quand j'écris quelque chose. Donc, notamment les quelques petites choses que j'ai écrites sur The Good Place, qui pour l'instant sont en suspension parce que j'ai pas eu le temps d'écrire plus. Donc, du coup, je suis bloquée à l'épisode 4 <rire> parce que j'ai pas. Enfin, voilà. Euh, j'ai aussi écrit euh, trois papiers sur Black Panther euh, pour les écrans terribles, sous la, la le bienveillant regard et et avec la bienveillante direction et aide et soutien de Carole, euh, et de Gauthier aussi d'ailleurs, euh, qui sont, euh, en plus qu'il y a un truc qui est censé être entre quatre parties, la quatrième partie n'est pas encore sortie, je pense qu'elle va sortir peut-être pour les un an de, des trucs, mais en tout cas euh, j'ai envie d'écrire plus parce que ça me rend très heureuse d'écrire, d'ailleurs je serai extrêmement heureuse et reconnaissante à tous ceux qui n'ont pas encore lu ces articles et qui vont les lire. C'est des articles qui me tiennent vraiment à cœur. Je parle de choses importantes pour moi et je suis assez fière du résultat. Et du coup, ben, ma première résolution, c'est de faire un peu comme Marine. Moi aussi, j'ai parti de la logique. 12, parce qu'un par mois, ça me, semble, ça me semble raisonnable. Et même si j'en fais pas un tous les mois, ben, le fait d'arriver à la fin à 12, ça permettra mmh. d'avoir une... Voilà. puis J'ai d'autres choses à écrire cette année, notamment professionnelles. Euh un très beau travail de traduction que je, sur lequel je vais travailler qui va me prendre du temps mais malgré tout je voudrais écrire 12 articles cette année, c'est en fait assez peu par rapport à ce que fait un pigiste classique mais je sais que voilà ce sera déjà un bon chiffre à arriver donc euh, voilà, La première résolution 12 articles signés El en 2019 oui.
1: allez, très bien, deuxième étape ma deuxième résolution pour 2019 c'est d'écouter un podcast, <rire> de suivre un podcast en fait. Donc euh, bon, j'ai déjà choisi le podcast que je vais écouter, donc c'est le lequel je vais écouter. Parce que bon, euh, oui, j'écoute pas de podcast, donc euh, j'écoute pas notre... j'écoute même pas notre podcast. J'écoute des podcasts quand j'ai des choses, quand Yael me demande de checker certaines choses. Euh, mais euh, et puis j'ai un gros problème pour écouter moi, même moi quand je parle quoi, donc non. Euh, mais Vu que j'ai pas de, j'ai jamais commencé les podcasts parce que je me suis toujours dit en même temps que si je commençais les podcasts j'aurais plus le temps de faire quoi que ce soit parce que c'est déjà que j'ai pas de temps avec le reste et tout ça. Mais bon, euh, ça remplacera autre chose, c'est pas grave. Je regarderai moins de séries <rire> ou j'irai moins au cinéma. C'est pas grave. En tout cas, euh, je vais écouter un podcast et euh, voilà quoi. Je sais pas si ça vous intéresse par lequel c'est.
0: Bah bien sûr que si, après oh. si tu as
1: envie de nous le dire. Euh, je sais pas. <rire> Bah, en même temps est-ce que vous pensez je pense que vous savez déjà de quel je vais écouter bah armchair expert exactement <rire> alors moi je m'en plus j'ai l'impression de me noyer dans les épisodes de armchair expert où j'en ai, de... enfin, ai 25 de retard non mais surtout que je, je me souviens l'avoir vu quand ça a commencé oui, c'est avant, avant que ça, que ça commence j'ai fait genre oh, regarde Taxi va faire un truc et je et ai montré coup, et j'étais vachement plus passionnée en me disant genre, tiens je vais l'écouter et mais comme je suis Là, maintenant, vous avez la... je vous dis que je vais le faire. Enfin, C'est une résolution, donc il faut que je le fasse. Donc maintenant, j'ai plus le choix. Il faut que je le fasse. Et
0: euh, question, est-ce que tu as une idée déjà de... Est-ce que tu vas le commencer au début ou est-ce que tu vas le commencer en cours
1: Non, je commence au début. D'accord. ils sont déjà sur mon truc. Ils sont déjà Et... sur mon iTunes.
0: Et je te donnerai un... un... Pas un conseil, mais un, un... un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé dans mon rapport au podcast. C'est que d'accepter des fois de ne pas écouter la fin du podcast ou de ne pas écouter certains épisodes <rire> parce que oui, sinon oui. ça
2: en fout. Moi c'est vrai que je au début je les premiers je les ai écoutés chronologiquement et après en fait c'est plus je vais sur la liste des podcasts de amateur expert, je me dis ah tiens lui, j'ai envie d'écouter cette personne. Tiens, elle ça me Mais plaît. Après, que et après c'est ton premier vu podcast, tu vas trouver le truc, j'ai envie d'écouter dès,
1: dès le début parce que comme c'est lui aussi, c'est son podcast, tu vois, j'ai commencer par le premier. Ça c'est sûr. parce que je c'est 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 nou, une nouvelle donc il va c'est une présentation, tu vois. Donc après après je pense après deux trois deux, 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 trois premiers, tu peux sauter et tu peux surtout aller vers ce que tu as envie quoi, tu vois. Puis bon le premier c'est pas n'importe qui non plus que ça pas Hein? c'est Kristen Bell Kristen en fait. Bell on en parlait donc. dans un autre euh, ouais,
2: ouais. Euh, vous, euh, allez vous allez l'entendre vous allez
1: l'entendre vous allez entendre pas mal de on choses parle sur plus de, nos de résolutions Car. en fait vous allez certaines sont liées à nos sont liés euh, à nos échanges qu'on qu a, a eu ensemble exactement voilà écoute, super donc cool. je vous tiens au courant de cela je ne sais pas quand je commence donc ne vous attendez pas au prochain podcast que je vous en parle on verra we'll mais j'ai 12 mois donc j'ai pas dit que j'allais écouter tout le truc en 12 mois j'ai dit que j'allais mettre à écouter un podcast donc on soit passion, un peu de podcast.
3: Ouais. Voilà, je suis un podcast. Thibaut. Ne plus regarder de bande annonces par moi-même pour aller au cinéma. Parce que durant cette année où je me suis trompé plusieurs fois de film, où je pensais aller voir un film mais je me suis retrouvé aller voir un autre film, mais on en en sachant rien du tout, j'ai jamais été en fait déçu parce que j'avais pas d'attente. Donc le fait de ne pas avoir d'attente, bah, tu peux forcément ne pas être déçu. Ce qui fait que par exemple, euh, hôtel Artemis ou. Je pense que. <rire>
0: Un film compères, que nous avons
3: tous voilà, vu! Voilà, que mes trois autres compères ont passé un moment effroyable. <rire> Moi pensant que c'était Bad Time à El Royal et au bout de 5 minutes, ayant compris que c'était pas du tout ça, j'étais là. Oh. Et du coup, j'ai pas passé un moment dégueulasse, j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie, en mais c'était un... <rire> un bon film popcorn quoi. Enfin, je me, suis pas... je, me... je me suis quand même amusé et euh, ça m'a plu ah, aussi pour d'autres films mais je me suis... Je <rire> la tranche de Carole ah,
2: enfin, C'est ça... un moment de souffrance ce film <rire>
3: oui, J'ai l'impression
2: coup... que je sais pas qu'on essayait de me triturer le corps de partout euh, ah, après, de me euh, la tête.
3: Moi pour ce film, comme je vous ai dit à vous j'étais pas objectif spécialement parce que les acteurs, déjà moi je les aime bien mais puis surtout il y avait Sophie à là-dedans donc pour moi... Euh... <rire> Tant qu'elle est à l'écran, peu importe ce qui se passe, je suis là. Oh. <rire> Mais euh, ouais, Et donc du coup, ne plus regarder les bandes annonces de moi-même, donc juste celles que je verrai au cinéma, mais si je peux essayer de les skipper aussi, genre d'arriver après les 20 minutes, euh, le faire, en général. Parce que je... du coup, j'aime bien être. Genre là, je sais qu'il y a la bande annonce de Spider-Man qui est sortie. Je... Oui, je sais pas, aussi, je l'ai pas regardé pas la regarder. non plus. <rire> mais j'ai pas envie de la voir, j'ai envie d'avoir ma totale surprise au moyen film.
0: Je ne peux qu'approuver pleinement car tu sais que c'est aussi quelque chose que moi je tente de faire euh, depuis quelques années. Et euh, en plus c'est des conversations tu sais, qu'on a assez régulièrement où je passe mon temps à dire euh, un, des, un des préceptes, un des commandements euh, de la philopopie selon ma religion que je me suis créée pour moi toute seule. Et de ne pas s'intéresser à quelque chose qui n'existe pas encore et quelque part tant que c'est pas sur nos écrans, et ben, ça n'existe pas. Et euh, moi je n'ai toujours pas vu un, une seule image de Captain Marvel, j'ai vu une photo passer mais c'est tout. Et, euh, et pareil pour Spider-Man Homecoming, enfin pas Homecoming, justement le deuxième, euh, c'est euh, un parle, véritable je combat. Parle
3: de, je parle pas que des. Euh,
0: des super-héros et des gros trucs de. Non, non, je parle,
3: je parle pas que des films, je parle aussi des séries ou même des albums, je, je veux rien entendre. Je suis tout à fait d'accord avec que pour, toi. Euh, pour le rap français, t'as des gens qui font des, des, des... sortes de clips annonces, et même ça, je veux pas les voir, je veux juste avoir le. Je suis le entièrement d'accord avec toi. Comme ça, j'ai aucune attente, pas, je peux pas Je pars du principe qu'en ayant zéro attente, je serais forcément beaucoup moins déçu que. Je pourrais être déçue et dire « Ah bah ben, c'est pas ce que j'attendais de ça, mais... mais je serais moins déçue.
0: » Il y a quelques années, quand le dernier album de Spoon est sorti, je me le suis acheté par un site particulier pour avoir un vinyle particulier. et Il n'est jamais arrivé. Et du coup, ça sortait le 17 mars. Et je me suis fait violence aussi. Je crois que c'est l'expression qu'on a le plus utilisée dans ce podcast quand même. Je me suis fait violence parce que j'aurais pu écouter des bouts de chansons et des trucs qui étaient sur Spotify et tout. Et je me suis dit « Non !» Je vais écouter l'album du début et j'ai attendu deux mois pour écouter. Je vais écouter du début à la fin dans de bonnes conditions et pas justement changer. Parce que j'en parlais récemment à Carole. Moi, j'ai vu tous les épisodes de Buffy dans le désordre, pratiquement, et c'est un trauma dont je ne m'en remettrai jamais. Et donc, je ne veux plus faire
2: ce genre de choses. Carole Number two um, Number two, euh, j'aimerais en 2019 découvrir de nouveaux festivals. Alors ça va se produire bientôt, déjà je vais pouvoir tenir une partie de ma résolution euh, grâce à la Berlinale. Mais euh, dans, dans l'année 2019, j'aimerais bien avoir l'occasion de me déplacer pour, euh, pour découvrir de nouveaux festivals dont j'entends parler depuis, long, depuis longtemps, où je ne peux plus aller, ou des petits festivals que je ne connais pas. Parce que je connais très bien tout ce qui se passe en termes de festivals en France à des degrés plus ou moins euh, importants en termes de structure des petits festivals super indés un peu à travers euh, à travers la france de partout sur plein de cinématographies différentes et euh, et de voir un peu ce qui se passe euh, ce qui se passe ailleurs aussi parce que euh, c'est des espaces où euh, bah, généralement on est heureux quoi on voit plein de films on voit plein de longs métrages de courts métrages on, on peut faire euh, on peut faire des très belles rencontres mais surtout c'est un moment où quand on est un junkie euh, de culture en général c'est des moments qui font du bien voilà euh, j'exclus de ce moment qui font du bien l'espace que représente le festival de Cannes qui est un espace hyper anxiogène pour moi et hyper anxiogène pour beaucoup de gens où tout le monde se met la pression et s'auto-met la pression <rire> mais ça ce sera pour une, pour une autre fois même s'il se passe aussi de plein de très belles choses et plein de moments de joie c'est un espace que je trouve très anxio anxiogène alors que d'autres endroits ne le sont pas. J'aimerais beaucoup, par exemple, retourner à Venise, à la Mostra, en mois de septembre. Je trouve que c'est un lieu assez magique pour voir des films, du fait que ça se trouve dans une ville entourée par l'eau, où on se déplace qu'en bateau, et euh, on a l'impression d'être dans un petit monde à part, dans une espèce de, de parc d'attraction. Euh, tellement euh, cette ville est euh, étrange et, et surprenante, et euh, quand on la vit dans le cadre d'un festival, on ne la vit pas de façon touristique au pas de course, et, et c'est à s'approprier la ville différemment. Et prendre plaisir à être dans un petit monde secret avec plein de films, plein d'acteurs, de réalisateurs autour de soi. C'est assez fabuleux, ces moments-là. Sachant qu'un festival comme Venise, c'est un festival qui est aussi accessible au public, ce que j'aime beaucoup par rapport à Cannes. c'est Maintenant, à Cannes, il y a des projections, il y a des, une petite partie, toute petite partie du festival qui peut être accessible au grand public, mais de façon restreinte. Alors qu'à Venise, il y a vraiment des passes à la journée, des billets pour les projections, des passes pour l'ensemble du festival accessible, euh, accessible au public euh, vénitien donc cette dimension là euh, moi, je la trouve très agréable que le festival arrive à garder une dimension un peu populaire
0: je suis tout à fait d'accord, avec le festival de Paris dont on parlait dans un autre numéro du podcast euh, quand on parlait de Human Traffic avait un, cet avantage là aussi d'avoir énormément de public, euh, je ne sais pas s'il existe toujours mais pendant les... les Paris les... cinéma
2: je ne sais pas du tout comment il s'appelle aujourd'hui, parce que c'est dans les années 90 que j'ai allais sur Paris. c'est Paris Cinéma, ça n'existe plus. Mais moi, a le Champs-Élysées Film Festival qui a lieu fin juin. Qui, euh... Parce qu'à l'époque, dans les années 90, c'était fin juin. Et j'ai tous les ans on y aller avec mmh. ma mère au Festival de Paris.
0: Euh... Alors, moi, mon numéro 2, on continue dans la production. Et pour le coup, c'est de la production, euh... c'est du podcast. Alors, je fais déjà. j'ai l'impression que je faire beaucoup de podcasts différents, et aussi euh, de mettre beaucoup de temps à les mettre en ligne cependant je pense que dans mon offre podcastienne il manque quelque chose parce qu'effectivement j'adore écrire mais ça me prend du temps et je pense mon boulot et mes interventions dans d'autres podcasts m'ont fait réaliser qu'il y a vraiment un truc à faire sur la culture série d'écriture un podcast professionnel en fait sur une réflexion scénaristique autour des séries américaines et françaises et autres ça vient d'un messagère qui m'a dit euh, Mais tu vois, moi j'aurais besoin toutes les deux semaines d'avoir une espèce de piqûre de rappel de la théorie, quoi. Parce que <rire> dis-moi, je regarde les trucs tout seul chez moi et je dis Ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'elle dirait -elle <rire> Et euh, je me suis aussi fait allumer pour avoir euh, allumé, pour le coup, vraiment euh, violemment, euh, même si je considère que c'était complètement euh, mérité, euh, les premiers épisodes d'Hippocrate quand je les ai regardées euh, en décembre j'ai fait une suite de tweets euh, parce que j'étais extrêmement énervée par l'amateurisme de l'écriture ce qui ne change rien à l'intérêt du sujet ou voilà tout un tas de choses mais qui sont pour moi des vrais trucs problématiques et je pense que j'ai besoin aussi de put my, the, my money where my mouth is c'est bien de dire ah là là les français ils comprennent rien euh, quand je parle des français je parle des auteurs et c'est pas tous les auteurs bien sûr et je parle aussi des producteurs et je parle aussi des chaînes de télé je parle aussi du public mais à un moment, il faut aussi expliquer de quoi on parle. On ne peut pas reprocher aux gens l'ignorance si on n'offre pas la possibilité de la connaissance. Or, plein de gens connaissent plein de choses, mais je pense que j'ai un point de vue très particulier. Et, voilà. et je pense que du coup, et je réfléchis à différentes formes, où je ne serai pas toute seule, mais peut-être des fois je serai toute seule, euh, de quelque chose qui serait un podcast, parce que je pense que c'est des choses qui, sont, qui, passent, qui seraient plus faciles à produire pour moi euh, par la voix, même si à un moment ou à un autre, j'écris un livre et que une partie de ce livre est déjà presque écrite dans mes cours sur voilà, pourquoi un pilote de série ça ressemble à ça pourquoi ça je trouve ça bien pourquoi ça je trouve ça intelligent voilà quelque chose peux de très si peux faire en étant, euh... quand je suis seule en à Paris, France, Paris non, voilà. et je pense à peut-être euh, spécifiquement à faire ça avec quelqu'un euh, de très précis euh, si on est en mesure de le faire ensemble euh, qui est aussi scénariste et qui se pose aussi des questions similaires aux miennes et euh, voilà donc un podcast professionnel de scénarios sur les séries et dans mon avenir 2019 en espérant que je trouve quelqu'un d'autre pour le mettre en ligne comme ça je pas à prendre de... je pourrais juste parler <rire> et j'aurais pas à gérer tout le reste euh, en fait je suis finir pas demander à un stagiaire quelqu'un veut faire stagiaire pour la semaine berlinoise <rire> envoyez-moi des lettres <rire> euh... Marine ton numéro 3
1: Dern mon numéro dernière, 3 dernière résolution 2019 mon numéro 3 <rire> Elle me regarde. <rire> j'ai un nom. Euh, c'est Lierre Bonnet-Brown. Yay yeah <rire> Voilà, j'ai pas d'autres trucs à rajouter. Euh, vous verrez euh, dans la suite des podcasts euh,
3: mais en plus une de explication. Tes, en plus de tes douze lectures... Euh,
1: oui, mais ça... Euh, c'est pas un classique. Après, un extraire, après si tu si avais été présent au podcast qu'on vient d'enregistrer, <rire> oui. tu saurais que c'est une lecture longue et mais si il était là pour mais je sais I know it's a joke <rire> ah, j'étais moi je comprenais pas la blague non plus non, non, si tu euh, nous je... avais écouté <rire> quand j'avais parlé de mon débat.
0: <rire> au lieu de <rire> mais les gens mais eux ils n'ont pas entendu le exactement
1: c'est mais... dans la première partie du bestseller c'est long après -ce euh, euh, j'ai parlé de 12 classiques euh, euh, je veux aussi peut-être lire d'autres bouquins hein. je vais lire peut-être
3: mais parce que quand tu dis des classiques tu parles des classiques littéraire ou je parle des classiques genre pour les gens enfin, parce que par exemple pour moi genre je peux avoir 12 classiques euh, littéraires qui seront différents de par exemple que elle peut avoir 12 classiques à elle non 12 classiques
1: littéraires qui sont pour la littérature Toutes les classiques parce que c'est des classiques pour moi c'est pas forcément pour la littérature enfin, tu vois ce que je veux dire non, non c'est plutôt dans, la... Désolé, dans le
3: monde parce que pour la musique parce qu'il y a plein de gens qui peuvent dire oui ça c'est un classique et pour d'autres personnes c'est pas un classique Bah ben
1: oui mais après il y a des classiques par rapport à l'histoire de de la musique mais après ça te plaît ou ça te plaît pas tu vois ce que je veux dire c'est juste par rapport, j'ai un bouquin si tu veux ou c'est, tu parles de des des de mille, mille albums. Les mille albums, les
0: mille, mille albums classiques. Ouais ouais. Pas de musique classique. Classique de musique classique. Donc après euh... Ils sont sur
2: sur contenu. Heureusement, attendez, en littérature, un heureusement. Heureusement,
1: après c'est pas dire que je vais tout aimer en plus mais c'est juste qu'il faut que je me fasse violence comme on dit réel <rire> pour euh, pour lire pour lire tous ces bouquins quoi et après euh... qui sont parfois très intimidants c'est comme hein. la, la, la musique la, la musique euh, j'ai écouté plein de trucs parce que justement j'ai quand j'étais jeune j'ai j'achetais plein de magazines euh, spéciales sur le rock ce machin pour les classiques machin etc tu tu, tu, tu récupères des des cédés et puis finalement on on écoute et tu fais genre ah, c'est comme quand genre euh, excuse-moi à y a des trucs que moi ça ça me touche pas quoi quoi bah ben, voilà c'est comme un on n'écoute pas quoi non parce que quand j'ai fait My canal avec
0: mes 500 chansons de temps que j'ai pas raconté je vais peut-être voilà mais en tout cas il y a des trucs où j'ai décidé je ne mettrai pas Guns N'Roses que je n'aime pas Guns Roses et Pearl Jam ça me fait chier donc je ne vais pas mettre
1: Pearl Jam voilà révolution je refuse de mettre Pearl Jam donc ça n'a pas de rapport avec mon truc mais c'est que cas Brune et Brun voilà et voilà je dis ça parce que moi tu vas continuer mais moi je vais me casser surtout il faut vraiment que je parte quoi Oh, <rire> que vous... je, 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 je t'écoute enfin, je vous, vous parlais. je suis là en fait mais,
3: euh... mais je vais
1: bouger pour me préparer en même temps
3: moi, ça mon... ma troisième résolution ça a été très très difficile à prendre j'ai hésité entre deux trucs mais du coup celle-là. sera de regarder plus de séries oui je savais j'ai pas parce que euh, ma... malgré ce que euh, beaucoup de gens pensent autour de moi le... même si je ne travaille pas Enfin, plus, enfin, je travaille de temps à autre, quoi. mais je, malgré tout, ma, ma vie est faite que je... je suis quasiment jamais chez moi. Et quand je suis chez moi, du coup, c'est vrai que c'est compliqué. De... Enfin, bah, il va falloir que je me fasse violence pour me dire, allez, tu te lances à regarder une série. Parce que euh, bah, j'ai envie de faire d'autres choses, quoi. J'ai envie de dormir, manger, prendre une douche. Je <rire> sais pas, faire des trucs qu'on fait quand on est chez soi. Et j'ai pas spécialement envie, de pendant ce temps-là, en fait, d'être concentré sur euh, quelque chose. J'ai juste envie de. Bah, moi, j'écoute des podcasts, du coup. Donc comme ça je, je, je suis pas obligé d'avoir mon attention sur un écran ou sur autre chose, je peux juste être là, voilà. Et c'est vrai que euh, les, les seules séries que j'ai vraiment regardées cette année, euh, ça a été soit Top Chef, Master Chef euh, ou Hell's Kitchen. Donc pour beaucoup ce n'est pas des séries, mais c'est des séries, c'est comme une autre. Hein. Moi j'attendais euh, des épisodes toutes les semaines, euh, ou sinon ça a été des trucs euh, Iron Fist, euh, Daredevil et Luke Cage. Et même pour eux, enfin hormis pour Daredevil ça s'est fait en une nuit, mais sinon... Euh, pour le reste, il a vraiment fallu que je me fasse violence aussi. Enfin, ça a été compliqué même de les regarder, alors que c'est des trucs que j'aime bien. Et euh, mais même, même les séries que, normalement, je re-regarde en boucle, genre « Friends », j'ai dû regarder genre trois épisodes cette année. Je n'ai vraiment pas regardé de séries du tout euh, en est sorti, quoi
0: Et c'est ce que j'ai ouais, à bah, dire hein. loin, En fait, hein. en réalité, le seul âge de mon existence où j'ai regardé moins de séries, d'ailleurs, c'est carrément une période où j'ai lâché Buffy, <rire> dont j'étais fan et je me suis arrêtée, c'est ton âge c'est le seul moment de ma vie où j'avais autre chose à faire que regarder la télévision ah c'était entre 19 et 22 ans donc t'inquiète pas ce moment.
1: À un moment non, tu bah, veux plus sortir
0: à un moment tu veux juste rester chez toi regarder des séries mais en tout cas le seul moment de ma vie où j'ai pratiquement pas regardé de séries c'est quand j'avais exactement ton âge
3: d'ailleurs ça me faisait rire quand j'étais euh, j'ai été visiter un appartement bah, il y a 3-4 jours et la meuf me demandé ce qu'on faisait dans nos vies et moi et est où et moi j'étais Enfin, dans la maison, genre, moi, la maison, c'est vraiment un endroit où je rentre pour dormir, manger, prendre une douche. Elle me fait « mais c'est-à-dire » Et du coup, j'ai commencé à lui expliquer, elle me fait « ah oui, donc en fait, toi, c'est comme si tu étais à l'hôtel, quoi. Si tu rentres, tu repars, et quand je suis à Paris aussi, euh, d'année mon père, mon, mon horreur, enfin, en fait, euh, ça ne dérange pas que je sois là, mais ils souffrent un peu du fait que je sois là aussi, parce qu'ils pensent qu'ils vont me voir, et en fait, ils me voient pas, parce que je suis jamais là. Et même mon père, qui est venu chez moi à Berlin, genre, ne s'est pas beaucoup vu au final, parce que, bah... A chaque fois j'avais des trucs à faire et en plus le pauvre après les, les seuls moments j'aurais pu le voir j'étais malade à crever donc du coup j'étais euh, dans mon lit enfin, donc, euh, ouais. non, Mais
0: je trouve que c'est tout à fait normal pour ton âge
3: mais donc, Je dis pas que, que
0: tout le monde quoi, euh... a la même expérience à 20 ans mais moi en tout cas je... moi qui suis hyper casanière et qui veut... il faut me sortir avec les forceps de la maison euh, à ton âge j'étais comme toi
3: et mais, donc, du coup, c'est que le problème, c'est qu'à la base, je ne suis
0: pas à Casani Au revoir, ma chérie. <rire> Au revoir, Marine. Quelqu'un d'autre fera, quelqu'un d'autre, il se bonne pas d'ici là, à la fin du podcast. Non, moi, moi je ne suis pas
3: à Casani à la base. En plus, oui. donc ce qui fait Non, mais genre, tu vas
0: peut-être le devenir. Avec les années, en plus, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Thibaut, mais chaque année, tu te rapproches un tout petit peu plus de moi, de certaines façons, de façon surprenante. Donc, euh, dans 15, on verra dans 15 ans, moi, j'ai mis des, des années à avoir hein, le plaisir d'avoir une maison, en fait. Parce que pendant longtemps, je n'avais pas une maison qui était à moi et m'a, je me sentais bien donc j'ai préféré être chez des gens je préférais être dehors je préférais. Je passais des heures de ma vie dans des cafés dans des cinémas juste pour pas être ailleurs donc je comprends tout à fait ton désir de voilà, de pas être casanier mais peut-être qu'à 25-30 ans tu auras envie de dire je suis bien chez moi, cassez-vous, laissez-moi tranquille on verra mais donc, et donc ta résolution c'est de regarder des séries
3: mais après euh, des séries que je veux regarder moi que veux-tu
0: dire Pourquoi me dis-tu ça de cette façon-là
3: Tous les trucs que tu vas essayer de me glisser en doux, genre Buffy ou d'autres trucs. sais
0: pas de te glisser Buffy, c'est très important pour moi de ne pas essayer de te glisser Buffy parce que je ne veux surtout pas que tu la regardes pas.
3: Tu vas essayer de m'endoctriner à regarder, genre je t'en parle comme ça pour que tu regardes, ça ne marchera pas, je ne regarderai que des séries de mon plein gré. Oui,
0: mais en quoi est-ce que le fait que j'essaie de te proposer des trucs, ça sous-entend que ce n'est pas de ton plein gré
3: Non, parce qu'il y a des fois, il y a des séries où genre je vais me forcer à regarder le premier épisode parce que tu m'en parles depuis longtemps, et du coup je me force à regarder le premier épisode mais je me force vraiment, après des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas mais je me force à regarder le premier épisode et là je veux pas me forcer à regarder un truc je veux, même le premier épisode je veux y aller en me disant de moi même genre j'ai eu envie de regarder cette série mais donc, donc euh, ça, ça veut dire
0: que si j'ai une série que je pense que tu dois aimer faut surtout pas que je t'en parle parce que sinon tu vas pas la regarder parce que je t'en ai parlé c'est ça
3: non, t'as le droit juste de me dire, ah j'ai regardé ça, c'est cool, je pense que ça pourrait te plaire, mais c'est tout. Et
0: qu'est-ce que je fais Est-ce que, Est que, que je que fais quoi que ce soit d'autre
3: Oui, mais parce qu'après, tu, tu me le ressors pendant 2-3 semaines, parce que je suis long à regarder les trucs. Et du coup, genre tu me le ressors pendant 3 semaines, t'es là, t'as regardé ça, t'as regardé ça, oh, faudrait que tu regardes ça, faudrait que tu regardes ça. Et c'est la même série, et du coup, en fait, dans ma tête, genre pour moi, j'entends parler plus de cette série, parce que tu m'en parles. Et du coup, je suis là, oh, cette série, euh, non... Voilà.
0: Ce qui veut quand même dire que du coup, vu que je suis une des personnes que tu connais qui est le plus spécialiste dans la question, du coup tu te. Tu te. Tu te. Tu te. Tu... Si je te parle d'un truc, je risque de t'en découter. C'est terrible.
3: Après, euh, moi je peux venir de moi-même te dire Ah, j'ai entendu parler de ça, est-ce que c'est bien ou pas et Probablement. Ce que je fais généralement avant de regarder une série. Et très souvent
0: et bien... je te dis Non, c'est un truc Netflix de merde. Non, <rire>
2: j'essaierai de pas dire juste ça. Mais ok. Carole Ma troisième résolution, ça va être euh, de dégager du temps pour écrire pour moi. Parce que l'écriture a une place très importante dans ma vie depuis que je suis toute petite. Que dans mes fiches au collège, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, écrivain était toujours euh, dans la case. Mais souvent, il y avait plusieurs métiers. Que je ne voulais jamais faire un truc. C finalement, ça, ma vie, ça a toujours ça. C'est que je fais toujours plusieurs trucs en même temps. Et j'ai toujours envie de faire de nouvelles choses. Je n'arrive pas à faire un, une seule activité ou un seul travail à la fois. Et depuis, euh, au fil du temps, j'ai écrit sous plein de formes différentes. À une époque, j'ai fait pas mal d'écriture universitaire à travers des travaux de mémoire et de thèse. Euh, ça, c'est un travail qui a été interrompu et qu'un jour, je reprendrai sous une autre forme. Après, j'ai beaucoup écrit pour la presse cinéma sur Internet, pour différents sites. Criticat, clap, maintenant un peu les écrans terribles, mais... De, depuis quelques années, en fait, tout ce travail d'écriture critique, journalistique et toutes les formes différentes d'écriture que j'ai testées à travers ces sites, je les ai moins pratiquées parce que j'ai été aussi rédactrice en chef d'un site et d'un magazine. Et, et en fait ce travail-là était très, cette activité-là était très prenante. Et donc j'ai beaucoup aidé les autres à écrire, conseillé, écrit et réécrit avec certaines personnes, accompagné en fait des projets d'écriture. Ce qui fait que toute l'énergie euh, intellectuelle et émotionnelle que je mettais au service des autres, je ne la mettais pas au service de moi-même. <rire> et donc cette année, c'est aussi une année pour me remettre au centre de ma propre existence et, et du coup bah, de, me, de me nourrir malgré tout, toutes ces expériences-là, parce que les expériences d'écriture à titre individuel et aussi tous les projets d'écriture que j'ai accompagnés pour d'autres personnes, euh, bah, ça m'a forcément aussi fait réfléchir sur mes façons d'écrire, sur ce que j'ai envie d'écrire ou de ne pas écrire, ça m'a fait réfléchir sur... Euh, euh, qu'est-ce que ça signifie en fait d'écrire sur le cinéma, sur les séries qu'est-ce que ça signifie euh, d'écrire de l'analyse d'écrire de la fiction, qu'est-ce que j'ai envie de faire donc en fait j'ai plein d'envies d'écritures différentes qui sont là depuis très longtemps mais que euh, le flot euh, des activités professionnelles ne me permettait pas euh, d'accomplir parce que j'avais pas le temps, ni dans ma tête ni dans ma semaine en fait, pour écrire pour moi et ça a été une grande frustration pendant pas mal d'années et euh, venir à Berlin depuis le mois de septembre, ça participe aussi de, de l'envie de faire de la place pour ça quoi de me faire de la place pour moi. Voilà l'enjeu suis... de l'année 2019. Je suis pas entièrement d'accord. Et de, de tester des, des formes d'écriture que j'ai envie de tester depuis longtemps et d'écrire des, des, des choses qui relèvent plus de l'analyse. Parce que je suis très intéressée par la question de la représentation des masculinités au pluriel dans le cinéma et dans les séries, en France, aux États-Unis dans d'autres pays sûrement, mais c'est d'autres territoires que je connais moins bien que je me suis moins intéressée pour le moment. Mais ça, c'est un gros, des grands sujets qui m'intéresse depuis très très longtemps et j'ai vraiment envie maintenant de passer à l'écrit là-dessus. Et après, j'ai très envie d'écrire de la fiction et le fait de m'être mis beaucoup à lire de plus en plus, en particulier depuis l'année dernière, ça participe à ça. Si je lis beaucoup, et si l'année dernière, j'ai été professeure de français remplaçante en collège et lycée, ça m'a aussi euh, conduit à, à relire des classiques que j'avais pas eu depuis longtemps, en découvrir d'autres, à échanger avec des passionnés de littérature, parce que tous les profs de français que j'ai rencontrés et les profs d'anglais, d'espagnol et même des profs de maths, j'ai dé découvert que les profs de maths pouvaient être des gens hyper cool et super sympas. moi qui ai peut-être traumatisée par les maths à euh, ma <rire> jeunesse. J'ai découvert plein de gens qui, qui, lisaient, qui lisaient plein de choses et qui me donnaient plein de conseils de lecture, à qui j'en ai donné aussi et on a passé beaucoup de, de temps en euh, entre de euh, à, à, parler, à, à parler de bouquins et à parler d'envie d'écriture aussi et tout ça m'a fait me rendre compte à quel point bah, le fait de, de lire m'a participé aussi de mon cheminement sur mes envies d'écriture ouais.
0: bah, je suis entièrement euh, en approbation euh, de ces, cette résolution et je vais terminer avec la mienne euh, qui va probablement plaire à Carole et qui pourtant est euh, en partie peut-être influencée par Thibaut finalement de façon euh, métaphorique enfin métaphorique pas enfin, métaphorique mais symbolique Je... ma résolution 2019 c'est de créer quelque chose de personnel euh, autour de Buffy <rire> que ce soit euh, reprendre le projet du livre pour plein de raisons d'édition mais aussi de temps qui a été mis de côté mais il y avait aussi un, un simple article mais qui était censé être un article un peu quand même euh, costaud qui étaient les 10 raisons pour lesquelles vous pouvez commencer Buffy aujourd'hui, ou pourquoi c'est important de commencer Buffy aujourd'hui, qui quelque part s'adressent à toi, pas vraiment à toi, mais à ce que tu représentes. C'est-à-dire tous les gens avec qui je partage énormément de sensibilité, mais qui n'en ressentent pas le besoin. Et qui ne... En fait, ça m'a marqué, je crois que c'était l'année dernière, euh, ou l'année d'avant, mais il n'y a pas très longtemps, ou donc t'entends parler de Buffy depuis que t'es petite, on se connaît depuis que t'as 7 ans, j'étais déjà bien fanatique à l'époque et quand t'étais petite t'avais envie de regarder Buffy et c'était, enfin en tout cas c'était un truc dont t'avais parlé plusieurs fois dans un truc que t'avais pas encore le droit de faire parce que t'étais trop petit et ton père avait acheté les différentes saisons en DVD pour que tu puisses les avoir et finalement je t'ai montré quelques épisodes quand t'avais 13 ans, puis finalement, enfin voilà, tu t'es retrouvée à jamais regarder la série et puis t'as développé... Euh un désir d'indépendance intellectuelle et culturelle qui fait que... Enfin, je rigolais pas hein, quand je dis que je te propose de suggérer un truc, c'est le meilleur moyen pour que tu le regardes pas. Ou euh, « Tu veux pas rester à regarder un film avec nous ?»« Je vais te montrer ce film-là. Oh, »« non, en fait, je suis fatiguée. Euh. » <rire> On parlait de Félix Buller, que Marine, on t'a... « We tricked you. » Ou 15 minutes avant, euh, minuit, le jour de l'an, on a fait « Ah, oh, mais... » dis Non, mais vous pouvez commencer après. »« De toute façon, moi, je suis fatiguée, je vais pas regarder le film. » Et Marine fait, on oh, regarde juste le début du film! Mais du coup, t'avais les 10 premières minutes et du coup, t'as voulu voir la suite! Et à quel point on doit, te, on doit des fois te. <rire> Où tu, tu es, comme tous les gens de ton âge, et comme j'étais à l'époque aussi, de penser que tu. Non, mais ça, c'est pas pour moi, même si en réalité, tu sais pas à quel point ça peut te plaire ou pas. Et euh, mais toujours est-il que t'as dit un truc, j'ai parlé d'un truc sur Buffy, sur le fait que c'était ma série préférée, ou le, le, un truc le plus important de la vie, ou je sais pas quoi. Et c'était il y a vraiment pas longtemps, mais il y a peut-être un ou deux ans, mais quand même, tu t'a dit, mais vraiment, Buffy, à ce point-là, plus que Friends, t'as dit un truc comme ça. <rire> et je t'ai fait... Et là, je me suis rendu compte que je parlais de Buffy tout le temps, mais c'est tellement naturel de parler de Buffy que... C'est un peu comme Bernie Brown et Jason Isbell, qui sont les choses dont je vais parler dans les autres podcasts que vous écouterez, plus tard même, parce qu'on vient de les enregistrer, où en fait, je donne pas les clés aux gens de Pourquoi c'est important et ce que ça représente et c'est pas juste et on a quand même cette culture française de quand t'es fan de quelque chose c'est que en fait on discrédite le point de vue critique des gens qui sont fans c'est-à-dire que tu n'es pas crédible sur Buffy parce que t'es tellement fan de Buffy alors que parce que je suis fan de Buffy je connais vraiment et j'ai des vraies raisons <rire> et bien sûr quelque chose que je partage avec Carole et du coup j'ai besoin d'écrire cet article, et en plus j'avais une de mes stagiaires dans mon dernier programme qui elle était fan et qui expliquait euh, son stigma culturel de ne pas pouvoir, de pre presque avoir mis Buffy de côté dans sa vie à un moment, justement parce que personne comprenait et qu'elle en avait marre de devoir défendre le truc et de l'expliquer, et du coup elle avait un peu laissé tomber, et qu'elle avait, elle, elle, était, elle, était, elle était vraiment euh, en. Elle, elle aurait eu envie d'avoir un article comme celui que j'avais envie d'écrire qui s'adresse à ceux qui n'ont pas encore vu Buffy ou ceux qui ont quelqu'un dans leur vie qui adore Buffy et qui les saoule avec, et pour donner des vraies clés de compréhension pourquoi cette série vaut le coup, même si, parce que je sais très bien que pour plein de raisons, si tu regardes le premier épisode, c'est pas le genre de truc où tu vas faire pas Sweet Vicious où il n'y a que 10 épisodes et dès le premier épisode, t'es dedans. Parce que Buffy, c'est aussi hein, une œuvre qui a changé la télévision, parce qu'elle s'est elle-même transformée au fur et à mesure de son existence, et que du coup, même si, quand tu es vraiment fan, moi j'aime la première saison, je sais qu'il faut que si tu n'as pas certaines clés en bon état d'esprit, tu peux te méprendre et te dire en fait, c'est pas pour moi. Et donc, je pense qu'il est nécessaire. Et j'ai aussi un désir de créer quelque chose en anglais sur Buffy, que j'ai de, de façon très précise depuis plusieurs mois, mais que je n'ai pas encore eu le temps de commencer, même si j'ai déjà créé un compte Instagram et un Twitter. <rire> c'est un projet de podcast en anglais qui s'appellerait Me My and Buffy. Mais pour l'instant, ça n'existe pas encore. Mais au-delà de ce projet, j'ai besoin de faire quelque chose de concret en français sur Buffy qui Soit à moi parce que j'ai bien entendu une chaîne YouTube avec David où on en parle qui s'appelle Buffy Slice 20, mais c'est un peu différent parce que justement, c'est le que coup... j'ai envie de faire quelque chose qui s'adresse à des gens qui n'ont jamais vu Buffy et qui ne pensent pas devoir le voir, pouvoir le voir ou avoir envie de le voir. Donc, quelque part, ça s'adresse à toi. <rire> voilà, c'est ma troisième résolution 2019.
2: Bon. Un très beau tour de table. <rire> Ça me fait penser qu'au moment des 20 ans euh, de la série, j'avais euh, lancé un, un site Buffy-esque où j'avais recompilé euh, plein de choses que j'avais pu écrire sur Buffy dans le cadre d'un dossier pour le magazine Clap euh, en 2015. Mon premier papier que j'avais écrit pour Clap en 2013 quand j'étais arrivée dans cette rédaction avec l'envie d'écrire sur les séries alors qu'avant, j'écrivais que sur le cinéma. C'était un premier papier sur Buffy. Et j'avais aussi compilé sur le site d'autres... Euh, D'autres papiers en, en français. Et euh, parce que depuis super longtemps, j'avais toutes les choses très intéressantes que j'avais lues sur Buffy qui montraient la complexité de Buffy. C'était beaucoup de ressources en anglais, mine de rien. Et pour le public français, c'était inaccessible. Et de faire comprendre à des Français pourquoi Buffy c'était important et c'était fort encore aujourd'hui. Hashtag
0: pourquoi Buffy c'est génial, nos, et, nos amis du podcast. Et, et, euh, et si. Euh... Écoutez ce podcast si vous êtes fan de Buffy, ça a changé votre vie. Oui, pardon. <rire>
2: J'ai pas envie de me penser. Ah, je suis désolée. <rire> euh, oui, alors il existe ce, ce podcast en français. Et je pense que le fait que le, on ait ces copains qui fassent ce podcast, enfin, c'est des gens qui sont devenus des copains parce qu'ils m'ont contacté il y a quelques années pour participer à l'anonymat de leur podcast, ça a évidemment participé au fait qu'à un moment donné, j'ai envie de, de, de faire ce site et que le moment de la date anniversaire, ça a été un bon moment. Et, euh, et que à la fois, bah, moi, j'étais pas. J'étais pas dans l'idée, en commençant si, un peu en jachère, de me dire je veux faire comprendre à ceux qui n'aiment pas Buffy pourquoi Buffy c'est génial. C'est euh, je veux euh, participer à, à développer euh, la communauté Buffy française. Parce que grâce à, à, au podcast Pourquoi Buffy c'est génial, en fait, j'ai rencontré plein de fans de Buffy et je me suis sentie beaucoup moins seule. Et, euh, et voilà, et donc je ne remercierai jamais assez uh, Sartman, Riley et, euh, et Clément de leur nom de podcasteur d'avoir fait ce podcast. Si on s'est rencontré avec Yael, c'est grâce à eux et donc euh, grâce à le oui. Mais c'est grâce à eux et grâce à ce podcast. C'est les gens qui parlent de toi et c'est voilà. ça et, a... et inversement, la première fois que j'ai euh, Yael, euh, c'était quand elle parlait euh, de School Hard de Spike euh, <rire> dans le podcast. Et je me suis dit cette personne euh, viens on, on se reconnaît sans plein de trucs. D'accord avec elle, je suis d'accord avec elle. Ok, il faut absolument qu'on se rencontre parce que là, je sens qu'on est de la même famille en fait. Et tu pensais donc, pas à l'époque. Euh... Et
0: dans trois ans, j'habiterai avec elle parce que c'est quand même ça la timeline. Hein. La timeline, c'est trois ans plus tard.
2: Elles habitent ensemble. <rire> et, euh, et, et donc, grâce à ce podcast, j'ai rencontré plein de fans de Buffy. Et pendant super longtemps, je me suis sentie très seule et très incomprise, même si j'avais plein d'arguments euh, très structurés et très variés à des degrés euh, d'expertise plus ou moins importants. Je pouvais m'adapter à mon interlocuteur pour leur expliquer pourquoi j'aimais Buffy, pourquoi Buffy me semblait important et que ce serait cool de le regarder. Mais malgré tout, je me heurtais souvent à des murs et... Euh, et, euh, et donc euh, de rencontrer en Comic Con et rencontrer grâce au podcast plein de gens qui aimaient Buffy et plein de gens d'âges différent, différents, d'horizons différents euh, ça a vraiment changé ma vie et ça a vraiment changé mon rapport, à la... ça fait encore évoluer mon rapport à la série, depuis 20 ans mon rapport à la série n'a cessé de se métamorphoser, j'en suis ouais. très heureuse et je pense que ça continuera toute ma vie et, euh, et donc à un moment, j'ai envie de pouvoir aussi créer des espaces où des gens qui aiment Buffy et qui ont déjà lu beaucoup de choses pour Buffy aient des nouvelles ressources en français. Parce que je trouve que malgré tout, il y a beaucoup de, on trouve beaucoup de sites fans de Buffy sur, sur Internet en français, mais des articles un peu qui, qui creusent un peu au-delà de, de juste des résumés d'épisodes, qui vont dans l'analyse et qui... qui, qui, qui qui un petit peu de s'interroger, de continuer à s'interroger et de s'interroger en laissant des choses en suspens pour favoriser la réflexion collective. Je trouve que ça manquait et que en dehors du podcast Pourquoi Buffy c'est génial, je trouve qu'il y a beaucoup peu de choses pour nourrir l'envie un petit peu d'aller plus loin va avoir beaucoup de fans. Ça je l'ai ressenti aussi en intervenant plusieurs fois euh, sur Buffy dans des podcasts en public, euh, dans le cadre de conférences euh, organisées par euh, euh, le site et l'association Buffy Angel Show à la Bellevilloise. Euh, il y a deux ans je crois maintenant, lorsqu'on est intervenu avec elle euh, dans le cadre du festival Série Mania sur Buffy aussi pour les 20 ans de la série, tous ces moments-là où j'ai été amenée avec très très grand bonheur à parler de Buffy en, en public, également tous les moments où dans le cadre de mes activités d'enseignement à l'université, j'ai intégré Buffy dans mon discours parce que ça revient systématiquement, je ne peux pas m'en empêcher, je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt en face et... Euh, et que c'était nécessaire de pouvoir euh, alimenter une réflexion euh, de fond sur la sur série. Et c'est une série qui, aux États-Unis, a fait l'objet quand même de départements universitaires. Il y a des Buffy Studies, des Weddon Studies aux États-Unis. C'est bien dire qu'il y a un vivier et qu'on a besoin et donc, de ressources en, en français. français et de créer non, des non, ressources justement, ce
0: très intéressant, c'est que c'est un, une, une, une discipline. Qui est multidépartemental, c'est-à-dire qu'on trouve des Buffy Studies dans
2: tout un tas de départements universitaires. Oui, différents. Oui, c'est transversal, c'est des départements transversaux, parce que ça peut être des études esthétiques, de la psychologie, de la des littérature, de l'histoire, ça, ça de, de la théologie, on a de la de avoir, philosophie. La question d'avoir eu un mémoire sur Buffy, les conflits au Moyen-Orient, c'est fou de voir à quel les point. Buffy, les conflits Et les conflits au Moyen-Orient Oui. Voilà. Euh, donc voilà, euh, tout le tu est écrit sur euh, George W. Bush et, et la guerre de, contre, la, contre la, guerre, la, guerre, la guerre en Irak, Bush et compagnie. Donc il y a plein de il oui, plein de ramifications mais... possibles en fait. Et donc ce site, le tu peux nous Fini... rappeler la... où est-ce qu'on le trouve Le site s'appelle buffiesque.com. Donc si on tape buffiesque.com, on, on tombe dessus. Et donc on trouve pour l'instant des, des ressources. Euh, euh, sur des articles, des articles que j'ai écrits sur Buffy et dans différents cadres des articles que d'autres euh, rédacteurs de clap ont écrit également sur, euh, sur Buffy, des interviews euh, que j'ai pu faire de membres du Buffyverse que j'ai fait seule ou que j'ai fait en duo avec euh, Gauthier Moindroy à plusieurs reprises et donc dans les envies d'écriture c'est quelque chose qu'il faudrait relancer et sur lequel on peut travailler ensemble <rire> alors voilà, nos bonnes résolutions 2019
0: euh, donnez-nous les vôtres et comme ça on pourra tous euh, dire euh, en décembre euh, où on en est euh, vous allez découvrir nos tops 2018 qui sont des, des tops euh, très généraux où on parle de façon enfin euh, pas très, très spécifique mais à la fois on parle de plein 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 de choses, j'espère que vous le découvrirez avec plaisir, ce sera des, des, des numéros très longs de la semaine berlinoise euh, en attendant euh, on a aussi euh, j'ai aussi un épisode de, pop, de Parlons Pop et Parlons Bien qui vient d'être diffusé je vais aussi remettre des épisodes de Parlons Pop et Parlons Bien qui ont été enregistrés ces dernières années et que nous n'avons pas encore vu le jour et euh, bah, j'espère que vous profitez bien de 2019 euh, qui vient de commencer et que vous avez, euh, vous avez euh, plein de belles choses en projet pour cette année et puis merci Carole, merci Thibaut et une bonne pape d'ici là C'est ça <rire>